0: 你的每一秒收听都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。哎、欸，这真的吧？我超多朋友都在喘的。哦
1: ，骗笑哎，那我扣领巾呢？看网友们都这样说。他们家也有人信。看吧，我早就跟你说吧，这个应该要查证一下。跟其他们家的谣言干嘛查？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实查核大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实查核中心共同直播的节目《初级事实查核大揭秘》，我是查核记者立心。美国众议院的议长裴洛西来台之后，中国宣布在台湾海峡军演，那其实引起国际的关注，那包括线上的资讯站其实早就开打了。今天我们邀请查核中心的总编沈慧明来谈一下查核中心在这个期间如何为台湾民众守护正确的资讯哦。Hello， 慧明 ，Hello， 大家好，我是台湾事实查核中心的总编沈慧明。还记得其实年初乌俄战争开打的时候，其实给台湾民众，也包括查核团队一次很深刻的经验哦。像是战争期间，我们应该要怎么样为民众守护资讯？要怎么跟全球的茶和组织串联？当时我很天真的在想说，哎，台湾借鉴这个乌克兰的经验，可能离我们还有一点遥远，不知道什么时候会用得上。但没想到，就是其实真的来得很快又很急。没想到这个在佩洛西议长来台的时候，其实包括中国大陆就宣布军演嘛，然后就开始看到非常大量的军演的假讯息。那慧敏可以分享一下你的心路历程吗？我们是怎么运用这个乌二的经验来打？这一次的战争。
0: 是记得二月二十四号乌俄战争爆发的时候，其实台湾事实查核中心只是这个全球查核组织的一员，那我们就跟着所有的查核组织一起在对抗这个乌俄战争的不实讯息。那这中间，当然我们就看到这个俄国作为一个侵略的国家，它怎么样一波波的发动这个既绵密、数量又非常庞大的不实讯息。当时我们的确有很深的记事。感哦，意思就是说，我们总是担心有一天台湾。被中国也是这样子对付的时候，到底我们要怎么样的来做反击？那这中间，我们其实就从乌俄战争里面想要学习各种经验，还有包括我们也在观察，到底全球有哪些查核的力量、公民社会的力量，是我们可以运用的。当时呢，我们在六月的时候，其实就办了一个我们所谓的亚洲论坛。过去本来我们都锁定在亚洲这个地。地区，但是这一次呢，我们就特地的邀请了三个我们观察到的全球的力量，然后在这个论坛里面做分享。另外一个角度来看，其实就是查核中心想要从乌尔战争里面做非常深度的学习。当时哦，其实我们就采访了乌克兰的查核组织，对，呃 ，Vox Check， 嗯，所以他们的总编审哦，其实跟我们分享了他们八年以来怎么去对抗俄国不实讯息的经验，同时他也分享了。在战争时期，他们整个茶和团队怎么工作？那另外同时还有两个，一个是西班牙的茶和组织来分享他们怎么发动这个乌俄战争的全球的协作计划。那另外一个是一个哈佛不时讯息的研究学者，他跟我们分享这八年以来乌克兰哦，他怎么去累积对。各国的不实讯息的认识，然后怎么样的去有一个全球的反抗？但其实这些经验呢、哦，在 Pelosi 来台的期间，开始有中国军演的时候，其实这些经验跟分享不断在我脑海里面散出来。对，那我们想的就是，嗯、我们当时学到这些经验，怎么很快的派上用途？那我们整个茶和团队怎么去做这么大量的中国不实讯息的抵抗？其实真的是。经验到用的时候方恨少，但是总比我们都完全空白。真的好，非常的多
1: 。对，其实一般人看到这些军演的假消息，一开始都会很恐慌嘛，可能就会被这种恐慌的海啸带走。可是我们从乌克兰的查组织里面学到的经验，就是我们要坚守这个查正确资讯的岗位跟角色。我觉得这个是在乌克兰经验里面很重要的一课哦。那这次的军演，其实我们观察到说，中国其实对台湾的整个资讯攻击，包括像攻击政府的网站，那也有包括像资讯上的假。讯息攻击，那这一次台海军引来的这个假讯息攻击，跟以往有没有什么不同
0: ？是这次有一个非常大的不同哦，就是我们观察到这一波的讯息，其实是从英文的 Twitter 世界，还有从简体字的微博社群里面开始烧出来的。尤其是 Twitter 的英文世界，这是过去没有过的、哦。我们开始发现假讯息呢，其实是在7月30号，就是 Pelosi 宣布说要访亚洲，那中间有可能要来台湾这样子的行程，中国其实已经有强烈的反击。当时他已经在福建平潭这个地方有一个演习哦，演习过后呢，那一天我们就在 Twitter 上面看到有大量的英文讯息，那。这些英文的推特都在讲说，其实中国的火力很旺啊，已经有很多影片都在讲说，这次平台的演习，中国的。军力很旺盛哦，那我们就看到那个影片有飞弹不断地飞过去，感觉很恐怖。那实际上那一天我就跟立新刚好是礼拜天，我们就做了茶核、嗯，就发现说，哎、欸，原来那个是台湾金门的一个演习，而且是二零二零年的事件。但是呢，英文世界却已经开始烧起来，然后开始讲中国的军容很盛大。就从这里开始，这个其实是我们过去在茶盒上没有的经验，因为茶盒中心主要是守备在中文的世界，所以我们总是等传言从国外传进来，它变成中文的时候，我们才开始启动整个茶盒。可是呢，我们却在这个 Pelosi 访谈的这段时间看到的是从英文的 Twitter 世界里面开始烧起来，因为对这个议题其实非常的敏感，所以我们。是等在那边，我们先做了查核，查核报告再等着要严重文化，<笑>对，然后才去做破解。那果然等了一天，第二天我们就看到它中文化了。那。我们就来得及，我们等于是超前部署嘛，就是对中文世界的读者来说，我们超前部署了。但这样子的现象，我们其实在这个军演期间很常看到，他可能是先从微博、先从英文 Twitter 开始，然后就开始讲有很多集结，然后中国一直在运送武器到福建，然后呃有非常多的各式各样的讯息都是先流通在 Twitter 上面，然后在微博上面，但我们在反。体中文的世界。反而不一定看到，所以它有一个时间差。这些英文 Twitter 的账号哦，如果我们在过去检视的话，发现它之前都是在流传跟乌俄战争相关的讯息。对，那尤其是比较亲俄，所以我们也会感觉很特别。那这个中间呢，是不是有可能俄国扮演了什么角色在背后？那另外还有一个观察哦，就是我们也观察到，像 Russia Today， 它是一个。俄罗斯的官媒，那他在 Pelosi 访台的这段时间，其实他跟整个新闻跟得非常的近。那包括议长 Pelosi 从飞机上走下来，我们都可以看到 Russia Today 马上就可以发一个即时的推文。同时，在这段时间哦 ，Russia Today， 它就发动了真的新闻跟假的讯息，它都同步的在发动。那这个也是我们过去没有的经验，就是看到俄国在中间扮演了某种角色。
1: 对，这其实蛮有趣的。那包括你刚刚讲的，其实这次的谣言有点像是这个虚实的整合，有一方面是有真的军演的行动，但同时他又不断的拿假的讯息来秀一些军事的肌肉。那这样子的军演的假讯息，他到底想做什么？是，其
0: 实包括这次军演哦，都在创造一种包围感，或者说一种很侵犯台湾的感觉。嗯、比如说，哎，我已经飞过台湾的海峡中线。然后我军演的区域呢，我就围堵住台湾。同时在讯息上面，我觉得还是有两类哦。有一类是我们叫做宣传，那这个宣传呢，它不见得是假的讯息，但是它一直在创造这样子的意向。比如说他们的飞机有看到中央山脉啦、嗯，或者说他们的船舰很接近台湾海峡，或者说他们的飞弹有穿越过中线或者穿越过台湾。他不断地在创造一种很逼近台湾的感觉，就是这种兵临城下的感觉。那这是在宣传上，但是另外一类呢，其实是用假讯息来营造这种兵临城下的动吓感。基本上，塔海中心其实在这中间就按照时序，我们就破解了一系列，比如说军演之前呢、哦，我们就看到了所谓的集结影片。那这些集结的影像都流传在微博上面。因为先看到他是在微博，我觉得他还没有进台湾的 Line， 还没有进台湾的 Facebook， 所以我们大概团队努力了两天哦，拼命的在查这些不明的军事影像。那这些军事影像呢，就是比如说什么大卡车啦，还是有一些是坦克车啦，在火车的铁轨上就这样飞过去。然后通常它就是好像是一个民众拍到
1: 这样子的感觉。嗯，对。就是街景上会看到非常多的坦克车或是一些战车，就这样子呼啸而过，然后好像是民众拍到的感觉，而且它会制造一种好像到处都有民众看到的那种真实感。
0: 对查核团队来说，其实它很挑战，所以我们一直在大家来找差，或者是一起在中间找破绽。这中间呢，比如说有些我们可以看到说，哎，这个坦克车其实上面它是一种像沙漠或者是雪地的迷彩，那这个迷彩显然就不会是到福建来这样子的坦克车。那其实我们后来还是有破解了几折，比如说在地理位置上面，那这样子它要去的。的方向其实不是直接在福建的方向。那另外呢，我们可能就破解说啊，这个武器它比较是防守型的武器，除非台湾说要去侵犯中国，那它才需要用到这个武器。不然以军演来说，军演是一种攻击型的武器，它不应该是运这样子的武器
1: 去做军演。那这次我们有看到说，其实像军演的假讯息有可能是官方直接发布出来的、哦，像是新华社他就发布了一张这个照片，是解放军在他们自己的军舰上，然后用望远镜看向我们的蓝洋舰，然后那个背后就是台湾的山脉啊，还有花莲的和平殿厂。那这则其实我们花了非常大的功夫在破解哦。那惠明给我们分享一下这个案例
0: ，是因为这一张哦，非常有视觉动荷的效果。那你就可以看到说，哎、欸，好像军舰真的很逼近我们的海岸线哦，因为背后还看得到火力发电厂。在破解的过程哦，我们真的是。动员了大概有三四位以上的查喝记者，那每个人就用自己不同的人脉进来看这张照片。那这些人脉跟专家，就包括有海洋科学的专家，因为他常常在海洋用船舰的方式在收集很多地理资讯，所以我们请海洋。专业的老师来跟我们分享说：“哎，这张照片有没有什么破绽？”那包括军事摄影专家，包括影像专家，然后甚至数学老师都进来帮我们计算这张照片有没有可行，是不是可能哦？那我们动员了各式各样的专家之后呢，我们最后就是能够确认说这张照片是 P 图出来的，它的确就是合成的。我们就发布了这个查核报告，发布查。和报告以后，我们才发现说，哇，这张照片它的通路很有趣，因为它是呃新华社提供之后提供给美联，那新华是一个付费的方式去把自己的新闻素材提供给美联社，那美联社是一个国际声誉。呃、嗯，卓越的一个通讯社，那它旗下有非常多一线的国际媒体哦，包括比如说《纽约时报》啦、《英国卫报》啦、德国的《明镜周刊》等等，这些非常一就是很重要的国际知名媒体，他们都是美联社的客户。那尤其是美联社，它在乌俄战争的表现其实非常的。哦、那新华社的照片透过美联社的这样的通路发布之后，这一张照片的使用范围非常的广。这个查核报告的确有非常多的媒体都看到了这个查核报告，那看到之后呢，也去做查证，然后来要求美联社来证明这张照片的真实性哦。那就在大概八月十号的时候。美联社其实他发布了一个通告给所有的客户，他告诉所有的客户说：“我能够理解很多客户都对这张照片的真实性感到很关注，但是我没有任何资料，所以我也不知道这张照片的真实性哦。”基本上这是一个让我们觉得很毛骨悚然的一种通路，就是在台海这么紧张的时候，新华社提供了一张假照片，美联社它不需要去验证它的真实性，它也没有办法验证它的真实性，但是它却发布了，造成这么大的影响力。那我们可以看到，中国的假讯息可以运用一个影响力这么大的一个通路来做运作，我觉得是一件蛮可怕的事情。那我。我们就透过这个查核报告来揭穿这个事情哦。我觉得这样子的一个通路是我们必须要去质疑，然后也有必要去阻断它。其实，在乌俄战争里面，呃，像这样子的国际媒体都会对俄国有很高的警觉心，他们绝对不可能把一个 Russia Today 发布的东西就发布出来，大家都会做查核。嗯嗯、但是，其实大家对中国的警觉心是不够的。所以才能够让新华社用这样子的通路，就把一个假照片发送到全球。我觉得是台湾视察中心很重要的一个任务跟工作，就是不断的告诉国际说。这样子的通路有问题，新华社是可能发布假讯息的
1: 。那这次的台海的军演的假讯息，除了像这样子由官方透露出来的那种军事的假讯息之外，他们有没有想对台湾内部的一些社会造成什么样的影响？
0: 是，其实这样子的军演的假讯息，还有一类哦，是在社群平台流传，它会假装是台湾民众拍到了一些军演的画面，比如说有一个莫名其妙的画面，说，哎，我好像看到飞机，中国的军机飞过去，或者说有一段影片，说，哎，我好像拍到这个，嗯、呃，中国的飞弹飞过来。有这样子假的讯息，那其实查中心都用破解的方式去破解它。比如说，哎、欸，这一段我们就发现说，哦，这个飞过去的飞弹、嗯，其实他讲的飞弹是会直接飞到大气层，东风飞弹是飞到大气层，所以不可能被拍到。嗯、那另外，我们还用电线杆，因为那边有一个一闪而过的电线杆，我们的记者就。忽然灵机一动，他就会去问台电说：“请问这个电线杆是？”呃，台湾的电线杆吗？然后台电就会解释说，哦，这个配电的方式、配置方式跟台湾完全不同，这不是台湾的电线杆。那我们就用这种方式来破案。那或者说，呃，这个是以在台东拍到的中国的轰六轰炸机飞过去。实际上，我们动用了两三位的记者，然后另外还有一组实习生，每天都在那个 Google 上面一直逛台东海岸线哦、喔。后来我们其实。琢磨了好几天，也终于破案了。那像这样子的讯息，其实我会觉得是中国一直要用一种假讯息来告诉我们，
1: 他已经逼近台湾。那其实这次中国他们不只是释放假讯息，他们也会带一种风向，说好像是我就是要已经侵入你了，我掌握你的任何一个街道，是不是还有这样子的一种资讯战
0: ？对，我们在微博上面呢、哦，就看到中国发起了一个。活动就是创造台湾的实景地图，那要请中国的网民共同的来收集台湾的街景，比如说台湾的餐厅啦，或者是台湾的各式各样的街景，然后要共同的用共笔的方式来逛台湾。其实这个很好笑哦，怎么说好笑呢？就是其实中国是用网络长城把所有的中国网民都困在中国，所以他们其实完全不知道，如果你使用 Google 地图。的话，你真的就是可以逛台湾，而且还看得到所有台湾的细节，早就逛得到了、嗯。那因为他们是自己井底之蛙，就是自己把自己困在中国，所以还以为这种威胁很有效果。同时，他们的外交部的发言人华春莹哦、喔，就从这个脉络里面就讲出了一个让大家也。哈<笑>哈大笑的一个笑话，他就直接讲说：“诶、欸，因为中国，他去统计台湾有多少家的山东饺子馆，对，有多少家的什么江西菜嘛，然后所以呢，台湾就是中国的一部分。”<笑>那这个也蛮好笑的哦、嗯，因为其实如果你要算餐厅数的话，也许台湾的，比如说日本料理、拉面店、韩国菜、意大利菜、西班牙菜，其实台湾本来就是一个所有国家的异国美食都在台湾能够落地生根的一个地方，所以它的推理也让大家觉得很好笑。那这个就有点题外话，但我们可以看得出来说，即便是在这个话题上，其实他们都在创造一种我已经看穿你，我已经逼近你，我可以逛遍台湾这样子的一种感觉，就是想要有一种恫吓感。那这个是我觉得这一次包括实质的军演到他们发送的宣传的
1: 讯息到假讯息里面一个很
0: 重要的主轴。
1: 是，那他有没有一种是他会用一些假讯息，然后说台湾的内部讯息是假的，或者内部讯息是混乱的这样子的假讯息呢？是，那
0: 另外我们也发现，真的有一类的假讯息、哦，有是在台湾内部要去扰乱台湾，或者是去引导我们的舆论。比较明显的有一个讯息是，突然之间有一个社群上就流传说中国宣布。在台的中国人几月几号以前要赶快撤退？这样子，这个讯息其实是非常的假，假到你大概看一眼，你也知道说根本没有这种讯息。如果有的话，早就炸锅了、嗯。他讲的是某某单位发布，那中国也没有这样子的发布。但是呢，他为什么要做一个这么假、这么好破解的假讯息？其实我们认为它的作用在后面，后面就是。当大家看到这个这么假的讯息以后，其实还是会有一些评论出来。那这个评论，有的人就会说：“啊，我真希望这个讯息是真的。”这是我看过所有的讯息里面，我最希望它成真的一个假讯息。嗯、那透过这样子，在下面的这个非常对某一个族群很歧视性的讨论，其实它就创造了族群对立的效果。对，其实有非常多的路配，有非常多还在台湾旅游或观光，或者是工作的大陆人，其实大家在这段时间还是是友善的，但是就透过这样子的讨论，其实很容易带起。某一种莫名的情绪，某一种莫名的歧视，这个歧视是恶意的，是不舒服的。我想，这就是这一类假讯息的目的。
1: 嗯，其实假讯息这样看下来，像是假的照片啊，或是一些呃没有经过证实的军事影片，这类似假讯息站。那有一些是他可能会想要制造一些恶意的风向。其实这样子整个下来，就会造成第一个就是台湾人可能会感到很恐慌，然后第二个可能会觉得说，哎，是不是？造成一种族群之间的重恨，或是社会很混乱的感觉。那回过头来，我们想问惠民哦，其实我们在查和那个新华社发布出来那张照片的时候，包括但国际有一些反应，然后也真正造成美联社注意到这个照片的真实性。其实台湾社会也也引起了蛮大的反应，包括说，哎，为什么我们要查这张照片呢、啊？那我们查的这么细，我们动用了这么多专家，用各种角度，然后把它据细弥一些在报告里面，这样或。会造成对方的进步，如果造成对方进步的话，我们是不是就不要写这样的财务报告了？其实就会有这样的两难哦。慧敏，你可以分享一下，在这个中间要怎么拿捏吗？是。
0: 这一次哦，的确，查核团队用了非常多的创意来破案。那我们也把这些破案的方式一一的详细的写下来。那写下来的时候，其实有很多读者在下面留言哦。其实大家都替查核中心捏一把冷汗，就说：“诶，你写的这么详细，那不是下一次造谣者他就进步了吗？他就会用更高明的方式来做破解，真的要写那么细吗？”这样子的两难，其实我们在乌俄战争里面也听过，就是荷兰非常知名的数位调查团队叫 Bellingcat， 当时他在分享他们在做这些战争查核的时候，也都会有两难。一方面，你发布了破解的影片，告诉大家这个谣言是怎么一回事，你是怎么破解的；同时间，你的造谣者也学到了这些破解的方法，所以他下次就会把。整个传言做得更精巧，这种两难 ，Blink i 开始怎么去思考呢 ？Blink i 开始会说，他评估之后，他希望有更多的人。加进来这个好人的团队，大家都要学习这种茶核的技巧，还有学习这种破解的方法，甚至去了解这个假讯息它的背后的伎俩是什么，这个造谣者到底要做什么。当越多人能够理解，越多人关心，越多人加进来这个茶核的团队的时候，他的力量也就壮大了。所以在评估这个两难的同时，它的背后是我希望更多人。加进来这个好人的团队里面，所以对茶和中心来说也是这样子的思维，就是茶和不是茶和团队的工作，不是茶和中心的工作。要在这么紧张的局势里面去过滤这些讯息，去做出很多的判断，必须是全民的工作。所以，我们的茶盒报告精彩的呈现出来，这些茶盒的方式背后，都是希望有更多的人愿意一起学习，一起加入这种茶盒的行
1: 列。回到一开始，我们谈说，其实从乌俄战争到现在，我们都有即时感。虽然这次并不是战争，是一个可能军事上的一个威胁，但是我们已经感受到说，其实真的。有军事威胁的时候，我们做茶和其实是非常需要，呃，包括跟国际的联系啊，或者说我们要怎么样让我们的茶和团队能更上紧发条。之前是作为国际茶和的一员嘛，那这次我们成为了这个国际间的主角的时候，国际间的茶和组织有没有一些反应呢？
0: 是在第一时间哦，其实我跟何惠安，惠安是我们的国际部的专员哦。做完查核报告以后，我们两个就在半夜里面，惠安就接手这个工作，然后来跟国际做说明，说：“哎，我们现在遇到了什么样的状况？”国际也在很快的就给了我们很多很温暖的回馈，那这就包括说乌克兰的查核组织 VexCheck。很快的就来跟我们说，哎。他很希望支持我们，所以他想要把台湾事实查核中心的经验，还有所遭遇到的状况，然后中国的不实讯息分享到乌克兰去。所以他们很快的就约了一个线上的采访，跟我们交流，把台湾的讯息带到欧洲去。同时呢，我们也很快的就在中国宣布军演的那一天，我们也接到了西班牙查核组织马迪达。的来信，那马蒂达是发起乌克兰全球协作重要的发起者。马蒂达也写信来说，因为他看到新闻了，很挂念我们，那来询问说我们有没有什么要协助的这样子的声援，还有这样子很实质想要帮助的力量。这个其实是让我们非常感动的
1: 。嗯，其实我觉得国际间这种串联，其实其实真的会蛮给彩和团队一个力量啦，就是知道说，哎、欸，其实国际上。当真的碰到大量的这些假讯息的时候，其实还是有一个可以帮助我们一起做这份工作的一个力量哦。那除了这个国际间的力量，我们在查核过程当中，其实都是很紧凑跟很紧张的嘛。有时候查的也蛮焦虑，压力也很大。那有没有一些经验是你觉得台湾的民众让你感觉到很暖心的
0: ？是。回顾整个事件呢，我们还是看得到台湾社会已经有一个累积到的力量。那这是什么力量呢？我想举一个传言哦，有一则传言哦，它是一个假借冠名的传言。那它是在评论佩洛西、评论半导体产业这样子的一个个人意见的传言，但是它却冠名了交大的一个教授叫黄少华老师。冠名他之后呢，就大量的在 Line 还有在 FB 上面流传。有趣的是，后来老师去分享这则传言，他的好朋友们还有同业其他的老师怎么帮他一起破解。那他就提到说，很多老师在 Line 上面收到了这个讯息，读完之后认为说这个不会是他写的，因为基本上他是一个研究 AI 人工智慧研究跟资讯电子比较相关产业的老师，其实他跟半导体一点关系都没有。那他平时也不会去。发表这种评论时事这样子的言论，所以蛮多他的同业看到了这个传言之后，基本上就是直接打电话问他说：“哎，这个传言我看到你是冠名你，你是你写的吗？”哦，不是，所以他就帮他辟谣了。这其实是一个蛮重要的力量，就是当我们在。一个这么紧张，然后有一个这么大的时局变动的时候，其实我们很容易被资讯的海浪就冲走了，不知道怎么办。但这时候我们要谈的是信任圈，你怎么很快的找到一个可信的资讯来源？你接受到的任何讯息。都应该回到这个可信的资讯来源来做评估。那同时呢，很重要的一个力量就是查证的力量。当你看到一个讯息，你也可以查查看、问问看。你的身边一定有一些专家，这样子辟谣的力量哦。我想就是台湾社会里面很重要的力量。那也是台湾社会累积了这段时间以来抵抗不实讯息非常重要的力量。那这个是这中间最珍贵的。
1: 对，其实我因为我们以前常去教课的时候，都会说，哎，大家看到一些讯息，不要转传，先求证。那其实这个黄少华老师的案例，就真的体现大家真的有把这句话给记下来，就是先用自己的力量查查看，如果查到了一些真相的话，就可以直接把它破解掉。那其实你就已经抵挡了这个谣言再传下去的这个传播链哦。今天非常谢谢慧明的分享，因为这次的军演假讯息，我觉得就有点像一个演练吧，让。让大家知道说我们要怎么样对抗一些谣言，怎么样才能让自己才有更大的、强大的一个资讯的韧性跟抵抗力哦。今天谢谢慧明，谢谢大家，感谢大家收听，请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同制播的节目《初级事实查核大揭秘》，我们下集见喽，拜拜，拜拜
0: 。想听，爱听。就在静好听。